0: Son bien. Au rythme de rencontres, d'échanges. La grande fête annuelle de l'histoire et des passionnés de l'histoire. Enseignants, chercheurs. Le grand lieu d'expression et de débat. Lecteurs, amateurs. Sur tout ce qui se dit. Curieux, rêveurs. Sur tout ce qui s'écrit. Qui aident à prendre la mesure des choses. À éclairer le présent et l'avenir. Dans l'espace et dans le temps. Bonsoir, je dois ce soir vous parler de la cause des femmes. Et déjà, ce titre pose, apporte un certain nombre de questions. D'abord la première, y a-t-il une cause des femmes Et si oui, comment se mesure-t-elle Est-ce qu'elle fait partie de l'histoire des femmes Et est-ce que l'histoire universelle est faite de cette cause des femmes Il y a aussi le fait que lorsque les femmes font l'histoire, ce sont les hommes qui l'écrivent. D'où les silences des femmes. Et à ce propos, je dois dire que ce qu'a écrit Michel Perrault dans l'excellent livre que je vous recommande, « Les femmes et les silences de l'histoire » resitue bien la, la cause de ces silences. Et Michel Perrault explique que le récit historique du niveau de ces silences emboîtés, de ces silences emboîtés des femmes, donc, est le résultat d'une sédimentation sélective produite par les rapports de force et les systèmes de valeurs. En fait, poser la question de la cause des femmes, parler de la cause des femmes, ça revient aussi à poser la question de la nécessité du féminisme. Ça ne va pas de soi, vous savez. Est-ce qu'une cause des femmes a une légitimité qui s'impose face à d'autres légitimités Et en particulier face à deux analyses, je dirais, de théories opposantes qui sont d'une part celles qui ne reconnaît dans la société que la lutte des classes et d'autre part celle qui ne reconnaît qu'un universalisme global et par conséquent, une cause des femmes qui ne pourrait que se fondre dans les autres causes. Sur la division en classe et la lutte des femmes, c'est un vieux débat. C'est un vieux débat, on le connaît. Les tenants de cette théorie disent que là, c'est la thèse marxiste. La thèse marxiste, les infrastructures, l'économie, les femmes sont comme la tendance, elles doivent suivre... Elles sont les superstructures. Et ce qui n'empêche pas euh, Marx tout de même, et les marxistes, de considérer qu'il existe quand même une discrimination à l'égard des femmes. Mais ce qui différencie les féministes, disons, de les marxistes orthodoxes, c'est que les marxistes orthodoxes, ces derniers, considèrent que même si elles existent, elle ne doit pas donner lieu à une stratégie autonome particulière. Ça ne peut se résoudre à la lutte des femmes que dans la lutte globale politique. Vous savez, Marx n'était pas orfèvre en, en la matière. J'ai relevé dans un, un mémoire de PhD à Berkeley qui s'appelait « Marxisme et féminisme », que Marx, dans tout ce qu'il a écrit, c'est-à-dire tout de même des milliers de pages, a consacré exactement 152 pages à tout le sort des femmes dans le monde. Et encore, pour arriver à ces 152 pages, il a fallu y mettre, y adjoindre des pages sur les enfants, sur la famille. La première, je dirais, marxiste à s'être un petit peu élevée contre ça, c'est Alexandra Kolontai qui est également, je crois, la première femme diplomate dans le monde, puisqu'elle a été nommée ambassadrice en Suède, qui était une responsable du parti bolchévique et qui, lors du congrès de Bâle, en 1910, un congrès qu'a fort joliment chanté Aragon, a essayé de faire un peu la synthèse entre les femmes et la division en classe. Mais bien avant elle, Flora Tristan, bien avant Marx, lorsqu'elle a écrit l'Union ouvrière, a tenté à rêver de sceller en quelque sorte à la fois les deux destins, les deux séries d'oppression et en même temps les deux luttes, femmes et exploitées, dans un même mouvement. Ce qu'elle a écrit en 1843, je crois, atteste bien de cette volonté de fusion. Mais, en définitive, la division de classe, qu'il ne faut pas nier, je veux dire que les féministes, à mon sens, auraient tort de croire que la division en classe, qui existe encore, et sans influence sur leur lutte. Elle n'explique pas l'oppression des femmes, mais elle donne un contenu singulièrement plus fort à cette oppression pour certaines femmes de la société. La deuxième théorie qui conteste l'existence de la cause des femmes, c'est que la cause des femmes n'est pas une cause spécifique. Les droits des femmes, eh bien, et bien là on met des majuscules, ce qui ne change rien. Droits de l'homme avec un H majuscule, on vous en rebat les oreilles. Le, l'homme avec un H majuscule, c'est l'homme et la femme. Il faut peut-être le contester et poser la question très clairement, est-ce que les droits des femmes sont les droits des hommes Sont-ils exactement les mêmes Autrement dit, je veux qu'on me comprenne bien, toutes choses égales, comme disent les économistes, c'est-à-dire à à égalité de statut économique, social et culturel, est-ce qu'un homme et une femme souffrent des mêmes discriminations ou, si vous voulez, bénéficient des mêmes droits c'est une question qui se pose et qui se pose au contact de la réalité parce que les textes, eh bien, il y en a des textes, il y a une panoplie de conventions, de déclarations, de résolutions, de constitutions à la fois internationaux, européens, nationaux qui répètent à qui mieux mieux que la femme c'est l'égal de l'homme et que par conséquent l'égalité existe. Mais au contact de la réalité il faut bien se poser la question, est-ce que ces textes ont une application quelconque, ou en tout cas une application totale, sérieuse Je vais prendre trois exemples, rapidement. Sur le travail et le partage des tâches, l'égalité est inscrite dans, je prendrai qu'un texte, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est, vous savez, la matrice euh, législatives de des législations et des constitutions de presque tous les États membres de l'ONU. Alors l'article 7 droit égal à la propriété, l'article 23 droit au travail de tout individu. Je ne vais pas vous les lire. Dans le monde, les femmes représentent 53 de la population et le tiers de la main d'œuvre. Mais elles exécutent deux tiers des heures de travail. Elle touche pour cela un dixième du revenu mondial et elle possède un centième du patrimoine immobilier. Qu'en est-il du travail Alors que le taux d'activité féminin, vous le savez, en Europe en particulier, a beaucoup augmenté. En France, entre 25 et 49 ans, les femmes sont euh, travaillent à 80%. Eh bien, les écarts de salaire entre les femmes et les hommes restent de l'ordre de 16 à 27%. Les salaires, lors du traité de Rome, qui, est, qui a presque un siècle, 1957, ce fameux traité qui, pour la première fois, a promis qu'à travail égal, le salaire serait égal, l'écart moyen global des salaires était de 33%. Aujourd'hui, il a un peu baissé, mais peut-on dire qu'il a baissé d'une manière significative. Le chômage, les femmes sont chômeuses une fois et demie à deux fois plus que les hommes. Les SMIC, 80% des SMICards sont des SMICardes. Et enfin, le temps partiel, qu'on avait avec une certaine hypocrisie, édicté et voté pour, disait-on, hommes et femmes. Je me souviens d'ailleurs, puisque j'avais. Voté, j'étais alors députée à l'Assemblée nationale et je me suis fait remarquer pour avoir défendu seul un amendement euh, et l'avoir voté toute seule. Car le temps partiel, l'objectif avoué, mais je le répète hypocrite, est de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Suivez mon regard. Qui a besoin de concilier vie professionnelle et vie familiale Avez-vous entendu dire que les hommes aussi souffraient de la double journée de travail, des enfants, des courses Non, je pense que c'était clairement fait par les femmes et d'ailleurs, et d'ailleurs, ne faisons plus d'hypothèses, regardons les chiffres. 80% des travailleurs à temps partiel sont des femmes, ce qui aggravait énormément la situation des femmes, Et ce qui fait que dans notre pays, il y a ce qu'on appelle aux États-Unis les « working poor », mais la différence avec les États-Unis, c'est que les « working poor », ici, ne sont que des femmes. Promotion carrière, inutile que j'y insiste. Sur les 5000 premières entreprises, 7% seulement des dirigeants sont des dirigeantes. Dans les 400 premières entreprises, il y a sept femmes PDG et encore... Et encore, parce que deux d'entre elles étaient les filles du papa, qui lui était PDG. Alors, c'est important, je vais vous dire, parce que ces inégalités reflètent aussi un parti pris, je dirais, philosophique du monde du travail. Aussi bien les maîtres de l'emploi que les syndicats. Car on a toujours considéré que le travail des femmes était un travail secondaire un travail d'appoint, que le véritable travail, celui qu'il fallait protéger, celui qui, au fond, est le, celui qui émerge dans les statistiques, eh bien, c'est le travail de l'homme. Et la preuve, c'est qu'à ma connaissance, aucun syndicat, depuis qu'existe le syndicalisme, n'a jamais décidé une grève importante sur l'appel principal à la grève pour justement l'égalité dans le travail entre les hommes et les femmes, l'égalité des salaires, l'égalité des promotions. Et pourtant, je trouve, je, trouve, je pense que nous sommes nombreux à le penser, après Simone de Beauvoir et d'autres, et pour, et pour l'avoir vécu, que l'indépendance économique est vraiment la pierre de touche de la libération de la femme. L'indépendance économique n'est pas un luxe ni quelque chose qui est à côté de l'indépendance économique de l'homme. Il est ce qui vous permet tout de même de trouver des solutions dans les pires situations. Tenez, je pense là, comme ça, très vite. Je pense au problème des femmes battues, au martyrs des femmes battues, les femmes battues. Quand elles n'ont pas de revenus, que voulez-vous qu'elles fassent Elles s'en vont, quelquefois, parce que c'est impossible à supporter, parce que leur vie est en danger. Ils meurent, une femme, tous les six jours en France, des suites des violences conjugales. Elles s'en vont, elles emmènent les les enfants. Alors, elles sont accueillies à des centres. Tout ça est extrêmement provisoire. Si elles n'ont pas d'indépendance économique, elles sont reprises par le cogneur elles reviennent au foyer où est le, où est le, où est l'alternative possible en revanche cette même femme qui a un travail même même de revenus moyens peut déjà parer à l'urgence déjà s'en aller réfléchir s'installer en attendant provisoirement avec ses enfants et envisager la vie autrement si elle veut revenir la complexité des rapports, des rapports dans le couple ne permet pas de porter de jugement, mais si elle veut revenir, c'est qu'elle le décide. En revanche, dépourvue de tout revenu, elle n'a pas le choix. Le deuxième exemple que je prendrai, c'est celui de l'éducation et la culture, qui euh, qui devrait bénéficier d'une égalité absolue, puisque visée dans toutes les déclarations universelles, dans les Constitutions, dans la Déclaration universelle, c'est l'article 26 et 27, et qui est, je crois, singulièrement importante comme égalité, parce que le savoir est un pouvoir, et les femmes, un peu avant la Révolution, les Françaises, ne s'y sont pas trompées, parce que quand on relit des passages, des cahiers, des doléances... On voit que ces femmes demandaient justement à savoir écrire et à savoir lire. Elles réclamaient déjà un droit à l'éducation pour comprendre et pour participer. Or, quels sont les chiffres Dans la lutte contre l'analphabétisme, en 1990, on comptait un total de 879 millions 130 000 analphabètes. La base, c'est évidemment les hommes et les femmes de plus de 15 ans. L'important pour nous est de savoir comment ça se répartissait, ces millions d'analphabètes. Eh bien, il y avait 37% d'analphabètes hommes et 63% d'analphabètes femmes. Ce qui, fait, ce qui permet de dire que sur trois personnes qui ne savaient ni lire ni écrire, deux étaient des femmes. En 2000, dix ans plus tard, il y a une légère régression du, de, du total... Il y a 862 millions, à quelques milliers près d'analphabètes. Les hommes, 36,3%, tant mieux pour eux, l'analphabétisme a regressé. Les femmes, 63,7% L'analphabétisme a progressé. Alors ces statistiques, qu'est-ce qu'elles montrent Elles montrent que dans leur rigueur, elles montrent que l'effort des gouvernements et je peux dire que j'en ai été un petit peu témoin quand j'étais, quand j'étais ambassadrice de France à l'UNESCO. On voyait bien que les programmes d'aide à la culture contre l'alphabétisme étaient, une fois qu'ils étaient votés, étaient, si je puis dire, dispatchés de telle manière qu'ils profitaient plus aux petits garçons qu'aux petites filles. Alors pour 2015, il n'y a qu'une projection qui est faite par l'UNESCO dans le rapport mondial pour l'EPT c'est-à-dire l'éducation pour tous alors on espère arriver à 800 millions d'analphabètes le pourcentage des hommes resterait à peu près le même quant au pourcentage des femmes pour la première fois il régresserait il serait de 63,5% c'est un terrible problème parce que quand on sait que par exemple au Maroc 90% de la population féminine rurale est analphabète. Le troisième exemple, c'est l'égalité citoyenne. L'égalité citoyenne, là, on peut dénombrer 6 7 8 10 textes internationaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention sur les droits politiques de la femme, décembre 52 le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui est plus connue, d'ailleurs, comme la Convention antisexiste, la quatrième conférence mondiale sur les femmes à Pékin en 1995, et des textes européens comme la Charte de Rome. Qu'est-ce que disent ces textes Ils ne disent pas seulement, comprenez-moi bien, qu'on a le droit de participer, de voter. Ils disent, ils édictent une stricte égalité les hommes et les femmes, dans la direction des affaires publiques et dans l'accès aux fonctions publiques d'un pays. Or, on connaît un peu les pourcentages, en Europe, en Europe du Nord, qu'on appelle la terre des femmes, la participation féminine aussi entre 37 et 42,7% en Suède, où même le gouvernement est paritaire, le chiffre global dans le monde, c'est-à-dire la moyenne de la participation féminine dans les assemblées législatives, le chiffre est de 15,4%, alors quand même que les femmes représentent plus de la moitié de l'électorat. Et la France, ben la France reste, avec la Grèce et avec l'Italie, la lanterne rouge de la représentation féminine. Les femmes étaient... en 1946, lors de la première assemblée législative, qui était d'ailleurs une constituante. 50 ans plus tard, en 1995, elles sont 6%. Alors quand on nous dit patienter, donner du temps au temps, force est quand même de constater le blocage des mentalités et le blocage de cette Courbe. Aujourd'hui, elles sont 12,3% à l'Assemblée et 17%, ça a été une bonne surprise, 17% de femmes au Sénat depuis les élections partielles du 26 septembre. Alors, à l'Assemblée européenne, nous sommes très nombreuses, mesdames. Nous sommes 43,5%. C'est énorme. Alors, on va se dire, qu'est-ce qui se passe Un miracle un changement de cap C'est que non, c'est que l'Assemblée européenne, d'abord continue, euh, le Parlement européen continue d'être perçu à une image encore confuse, pas très claire, et que surtout il est dépourvu de vrais pouvoirs dans l'exécution. Alors évidemment, les partis politiques n'ont eu de cesse que de dépêcher leur bataillon féminin faisant cela d'une pierre de coups. D'une part, on disait, bah, vous voyez bien, il y a des députés femmes au Parlement européen, et d'autre part, on laissait des places dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et au Sénat, ce qui, évidemment, ne l'oublions pas, le pouvoir législatif dans notre République est quand même un peu symbolique de notre démocratie. Et là, bien entendu, on réservait davantage de places aux hommes de cette manière-là. Alors, pourquoi ben, Il y a une série de raisons. Il y a d'abord le fait que la France, euh, les Françaises ont acquis le droit de vote d'une manière tardive. Comme vous le savez, le 21 avril 1944, c'est une décision du Comité national de libération, présidé par le général de Gaulle. Nous sommes déjà le 25e pays. Et on est arrivé dans notre pays, donc en France, à des situations complètement surréaliste, incongrue, que avoir dans le gouvernement de Léon Blum, du ton du Front populaire, trois femmes dans le gouvernement, Mesdames Branchevic, Laccord et Joliot-Curie. Trois femmes étaient donc ministres, mais si je puis dire, elles ne pouvaient pas voter pour leur propre programme, puisqu'elles n'avaient pas le droit de voter. Il y a aussi... Ce statisme comme autre cause, ce statisme des mentalités. Je crois que en France, plus que dans d'autres pays, le champ politique est considéré par les hommes comme une chasse gardée. On veut bien nous autoriser à quelques incursions, quelques chiffres, quelques tâches claires dans l'hémicycle, ici et là, mais une vraie participation, une participation qui permet... Non pas l'annexion du pouvoir, non pas de déposséder les hommes de leur pouvoir, mais uniquement de le partager avec eux. Cela, c'est beaucoup, difficile, c'est beaucoup plus difficile. Il y a aussi dans notre pays une culture et des mœurs, surtout dans l'Europe du Sud, qui sont imprégnées des tabous religieux. Vous savez, nous avons beau être un pays laïque, il reste que la culture religieuse imprègne encore non seulement notre calendrier, mais imprègne nos mœurs. Et que le fameux que les femmes se taisent dans les assemblées de Saint-Paul bah, est resté, reste encore vivant. On veut bien qu'il y ait des femmes, mais je le répète, pas au point d'avoir le partage du pouvoir. Il y a aussi cette culture qui a produit une véritable ségrégation sexuelle, la culture religieuse en particulier, où la femme était affectée à la sphère privée et l'homme à la sphère publique. Il y a aussi, il faut bien le dire comme cause, nos philosophes des Lumières. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, mais texte en main, nous pouvons montrer à quel point la philosophie des Lumières, qui représente incontestablement un souffle de liberté et un progrès, je dirais, pour le monde et pas seulement pour la France, incontestablement, cette philosophie des Lumières a exclu, non pas nommément, pour l'exclure nommément les femmes de la vie politique, ce sera la Révolution française. La Révolution française a décrété l'éviction totale des femmes de la vie publique. Alors, qu'en disent les historiennes ben, Les historiennes que Roselyne Bachelot et moi-même avons auditionnées lorsque nous nous occupions toutes les deux de l'Observatoire de la parité, elles disent, par exemple, l'historienne Eliane Vienno euh, disent que ce n'est ni une aberration, ni un oubli, ni le fait d'un retard, mais la volonté claire de la part des législateurs d'éliminer des concurrentes Michel Perrault dit que l'histoire a identifié le politique aux hommes que la circonscription a remplacé le fief de l'ancien régime que le citoyen se substitue au roi décapité et qu'un tel transfert de, de sacralité ne pouvait s'opérer finalement qu'au bénéfice du mal parce que à ce substitut des princes que sont les hommes, seuls les hommes pouvaient pouvaient être ce substitut. Il y a aussi, ça on le dit plus rarement, surtout les féministes le disent plus rarement, mais il faut en parler, il y a une attitude des mouvements féministes à l'égard du pouvoir politique qui n'a jamais été, je dirais pour le moins, claire. L'ambiguïté des mouvements féministes a permis, je crois, à causer un certain nombre d'erreurs dans ce domaine. Vous voyez, on est à l'heure de l'autocritique. La demande des femmes d'entrer en politique n'a jamais été une constante dans des revendications parce que les rapports du mouvement féministe avec le pouvoir ont toujours été changeants. Il faut bien dire que, à leur décharge, je vais plaider un peu pour ces mouvements que j'accable. Alors, des charges, les femmes étaient prises par l'urgence. Dans les luttes de femmes, il fallait d'abord s'approprier son corps, il fallait travailler, il fallait lutter contre le viol. Mais malgré cela, les mouvements féministes n'ont jamais vraiment exigé le partage du pouvoir politique entre les deux sexes. Et il faut bien dire, même les théoriciennes comme Simone de Beauvoir ou l'américaine Marilyn French avaient considéré que la chose politique en elle-même, Simone de Beauvoir dit, euh, dit même dans une interview qu'elle ne votait guère, je crois qu'elle a dit avoir voté une fois, quant à Sartre, dit-elle, il ne votait pas par principe les élections le dégoûtaient. Et Simone de Beauvoir, je me souviens très bien qu'après le procès de Bobigny, nous avons été reçus, une délégation de choisir été reçue au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat par tous les groupes. Le castor, Simone de Beauvoir, n'a pas voulu faire partie de la délégation. Elle considérait que le lieu du pouvoir n'était pas dans le Parlement. En fait, aussi bien théoricienne que militante, ce féminisme-là, leur féminisme, hésitait et il trébuchait sur la notion même du pouvoir. On le dénonçait un peu comme un pouvoir, comme un moyen de dominer, de dominer une classe, de dominer un sexe, et comme tel, il euh, portait au fond tout tous les stigmates du péché. Et à partir de cette dénonciation comme ça, euh, radicale, schématique, le mouvement féministe euh, s'est divisé. Des groupes s'en sont allés vers ce qu'on appelait l'action alternative, en particulier aux États-Unis, qui consistait à inventer d'autres lieux de pouvoir qui étaient parallèles et qui harcelaient les lieux de pouvoir officiels qui étaient donc des lieux de pouvoir masculins. Et d'autres ont théorisé ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire ce principe du pouvoir sûr, sur qui, et ont conclu que les femmes, au fond, n'avaient rien à gagner de ramasser euh, les miettes de ce festin patriarcal qu'aidait le pouvoir euh, politique. Alors, cette distance des féministes, que j'ai appelé des féministes aux mains propres, parce que moi j'ai, j'ai les mains sales. J'ai participé aux élections, j'ai perdu, j'ai été élue, j'ai participé à la vie politique de notre démocratie. Mais ces féministes aux mains propres ont, je crois, considérablement... Euh, retardé, au fond, retardé à la fois une prise de conscience des femmes qui étaient, qu'il fallait participer, qu'on ne pouvait pas rester à l'écart pour partager le pouvoir, et une prise de conscience dans une bonne analyse de ce qu'était ce pouvoir euh, politique. Alors, on peut dire que, tout naturellement, par, euh, par un effet en retour, bah, la représentation politique masculine euh, les a rejetées. Alors, bien sûr, euh, Ça n'est pas très agréable de faire ce point, mais je crois que c'était une autocritique nécessaire euh, et que les femmes ont besoin avant tout pour avancer de lucidité, même si elle fait mal. La la lucidité, j'aime beaucoup la définition qu'en donne René Char, c'est la blessure la plus rapprochée du soleil. Ben, Il fallait bien arriver à la faire, cette égalité. Alors, il y a eu une première tentative à l'Assemblée nationale au moment de l'alternance, lorsque la gauche était au pouvoir. C'était une tentative d'avoir un quota. J'étais à l'origine de cette proposition de loi, quota de 25%. Je me suis beaucoup, beaucoup démenée pour qu'il soit voté à l'unanimité, ça me paraissait quelque chose, un symbole important, ce qu'il a été, presque à l'unanimité au Sénat, il fallait bien. Et cette loi votée à l'unanimité a été annulée par le Conseil constitutionnel à qui on ne demandait rien. Il a été annulé au motif que ça portait atteinte à la définition constitutionnelle du peuple français, que ça créait des catégories. Or, les femmes ne sont ni une catégorie, ni une communauté, ni un groupe. Les femmes, elles les engendrent, ces groupes, ces catégories, ces communautés. Elles sont dans tous ces groupes, dans toutes ces catégories, dans toutes ces communautés. Elles ne peuvent pas répondre à cette définition qu'a donnée à mon sens, à tort, le Conseil constitutionnel. Mais on n'allait pas euh, inaugurer une bagarre constante avec le Conseil. Il fallait donc changer la Constitution et se battre, cette fois-ci, pour la parité. Alors, qu'est-ce que la parité Ça n'est pas l'égalité, c'est à la fois différent de l'égalité et plus que l'égalité. La, défa- la parité, elle dénonce un universalisme républicain un universalisme républicain trompeur. Parce que l'universalisme républicain, sous couvert de définir un individu type, le citoyen type, qui serait donc l'égal de tous les autres citoyens, a en quelque sorte fait, fait une maquette, disons, de citoyen qui était un citoyen neutre, indifférencié, qui n'avait ni race, ni couleur, ni religion ni sexe mais en faisant cela l'expérience a prouvé et pas seulement l'expérience puisque explicitement les femmes ont été exclues de la vie politique on a finalement fait un un prototype d'homme puisque les hommes ont continué d'avoir le pouvoir et l'exemple le plus déterminant je veux dire On a l'impression, quelquefois, que les législateurs de l'époque n'avaient même pas conscience de ce qu'ils faisaient, de de l'éviction qu'ils provoquaient, de l'importance de l'éviction, et que même leur langage, à un certain moment, devenait, j'allais dire, désarmant, puisque dans la Constitution de 1848, on a édicté, comme vous savez, le suffrage universel, c'est comme ça que ça s'appelait, mais bien entendu, ça ne concernait que les hommes. Donc voilà un universalisme qui était limité à la moitié de l'humanité. Alors la parité, c'est un concept philosophique d'une certaine manière, ou à la base il y a un concept philosophique qui lui définit un autre universalisme. Il dit que l'universalisme que nous voulons substituer ne peut pas être homme, ne peut pas être femme, mais qui doit être les deux à la fois. Il doit être les deux à la fois parce qu'il doit prendre en compte ce qu'est, de quoi est fait notre humanité, c'est-à-dire d'hommes et de femmes. Autrement dit, la parité exige que l'on remette l'universalisme républicain sur, si j'allais dire, ses deux jambes, masculines et féminines. Et l'application de cette parité politique n'a pas été une affaire simple puisqu'il a fallu d'abord modifier la constitution, c'était la loi du 28 juin 1999 et en application de laquelle on a fait une loi, la loi du 6 mai 2000. La modification de la Constitution, c'est l'article 3. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Vous remarquerez tout de suite quoi Parité, je n'écris pas ton nom l'égalité, l'égal accès entre dans notre constitution mais le mot parité n'y est pas l'article 4 a également été modifié il concerne les partis et il demande aux partis de contribuer à la mise en œuvre de ce principe et les partis, on va les voir à l'action on peut dire que au scrutin de liste les femmes ont bénéficié de ces lois puisque dans les Commune de plus de 3500 habitants, il y a maintenant 47,5% de femmes élues. Évidemment, ne me demandez pas si les élus maires des grandes villes sont des femmes, il n'y en a pratiquement pas. Mais enfin, il y a près de la moitié de femmes d'élus. Mais ces parties pour lesquelles on avait modifié aussi un article de la Constitution en leur demandant de veiller à l'application, de de cette parité ont été les premiers à la transgresser en particulier les grands partis l'UMP et le parti socialiste dans une moindre mesure l'UMP aux dernières élections législatives n'a présenté autant que je me souvienne que 19,8% de femmes au lieu de 50% le parti socialiste 35% mais comment ont-ils fait C'est très simple. Cette loi comportait des sanctions, mais les sanctions étaient uniquement financières. Alors ces grands partis qui étaient riches, puisque plus vous êtes un grand parti, plus vous avez d'élus, plus vous avez d'adhérents, et plus la subvention de l'État est grande, en dehors de vos vos ressources personnelles, ont préféré, j'ai envie de dire parce que c'est le mot, se payer. Se payer des candidats hommes à la place des candidats femmes, puisque rien n'annulait leur liste de candidats. Donc, en étant très riche, à la limite, on pouvait ne présenter que peu de femmes, pas du tout de femmes, dans une hypothèse d'école, et payer. Et en ayant payé, on a ainsi trahi l'esprit même, je dirais, de la loi sur la parité. Et on a aussi dans manquer de voter les mesures d'accompagnement qui devaient justement permettre... Parce que les mesures d'accompagnement que j'avais préconisées, puisque j'étais le, la rapporteure avec Simone avec Roselyne Bachelot de, de ce rapport sur la politique, la rapporteure pour le gouvernement, et, et dans ce rapport, nous avions demandé à ce que, par exemple, il y ait une limite d'âge ça, ça paraît normal. Bon. Certains nombres de mesures, un nombre limité de mandats. Un sénateur peut commencer sa carrière au Sénat à 30 ans et la terminer à 90 ans. Donc, nous avons demandé un certain nombre de mesures. Nous avons demandé aussi l'adoption d'une partie, d'une petite part de proportionnel, ce qui favorise toujours les femmes et les petits partis. Rien de tout cela n'a fait et le résultat a été des plus médiocres alors il me semble clair que ce que je viens de tenter de vous démontrer, c'est-à-dire que la femme à égalité de statut économique, sociale et culturelle subit une discrimination en tant que femme elle subit une discrimination que subit son compagnon à l'intérieur de la même classe mais en tant que femme elle cumule avec l'autre discrimination une discrimination qui ne tient justement qu'au fait qu'elle est femme. On peut dire que, toujours toute chose égale, les femmes souffrent d'un coefficient différentiel, donc négatif, à peu près dans tous les domaines. Et c'est si vrai que dans le système des Nations Unies, l'organisme qui mesure le développement dans le monde, le PNUD, Programme, programme des Nations Unies pour le Développement, a été contraint de modifier ces paramètres pour les statistiques. Jusqu'à ces dernières années, le plus de mesurer le développement dans le monde par l'IDH, Indice de Développement Humain. Mais à la suite de l'observation et du constat que nous venons de faire, ou que je viens de faire, sur l'existence de ce deuxième développement secondaire, de ce coefficient différentiel, le PNUD a adopté un autre indice, l'ISDH, qui est l'indice sexo-spécifique de développement humain. Et l'on a vu aussitôt que les chiffres étaient significativement différents. Si on ne prend que l'IDH, l'indice de développement humain, le, si le développement est, est en régression, le développement est en régression dans 20 pays sur 174 à une, part, à une pareille époque. Si vous prenez dans une autre époque mais que vous lui appliquez l'ISDH, on voit que le développement a reculé dans 54 pays sur 133. Il y avait donc une nécessité pour les femmes qui prenaient conscience de tout cela, dans le siècle dernier, à partir, je dirais, des années 60, les femmes ont pris conscience et on peut dire qu'elles se sont engagées, en tout cas les féministes, sur les chemins de leur liberté. Elles se sont engagées d'abord pour une revendication d'égalité, mais pas seulement. Elles se sont engagées aussi pour une revendication spécifique de reconnaissance de l'autonomie de leur corps et de leur sexualité c'est très important mais je crois qu'il faut dire que les grandes batailles de libération des femmes passent par leur corps l'histoire des femmes l'histoire des gens des gens s'écrit beaucoup à travers le corps des femmes prenez l'avortement prenez la lutte contre le viol prenez la lutte contre les violences la cause des femmes passe par là alors après la cause des femmes a d'abord engrangé, bien sûr, une série de lois égalitaires. Le droit à l'éducation, le droit de disposer de ses revenus, parce que tout ça, on vit dedans confortablement. Mais enfin, au siècle dernier, on ne disposait pas de ses revenus, on ne travaillait pas sans autorisation du mari, on ne partageait pas l'autorité parentale, et on a aussi conquis le droit d'entrer, pour la première fois, l'honneur d'entrer en constitution, dans la constitution, dans le préambule de la constitution de 1948, où pour la première fois, le principe d'égalité entre l'homme et la femme est reconnu. Mais comme je vous le disais, je crois que le le vrai combat auquel les femmes se sont attelées euh, avec une détermination farouche, c'était celui de se réapproprier leur corps. Car dans le « mon corps m'appartient », il n'y a pas seulement que mon corps. Il y a une revendication de responsabilité, il y a une revendication de lucidité, il y a une revendication de liberté. Si on prend la bataille pour la contraception et l'avortement, qui est celle selon l'anthropologue Françoise Héritier, membre de l'Institut, et selon sa thèse de la valence différentielle des sexes, pour elle, le fait que nous nous soyons réappropriés, justement, par la contraception, le droit de procréer est un moyen que nous avons de dissoudre la hiérarchie hommes et femmes. Lorsque nous nous approprions notre corps, nous, je disais lucidité, je disais responsabilité. Si on prend la bataille pour la contraception et l'avortement, Qu'est-ce que gagner cette bataille Sinon, refuser l'échec, faire échec à l'échec, refuser la fatalité biologique, compenser l'oubli d'une pellule un soir. On ne peut pas donner la vie par erreur, par fatalité, par par échec. C'était donc une revendication, une très belle revendication des femmes. Et je me souviens que lorsque nous avons créé le mouvement « Choisir » en 1971, avec Simone de Beauvoir, Christiane Rochefort, Delphine Sérigue, Rostand, et professeur Monod et d'autres, j'avais choisi sur nos cartes de mettre ces quelques vers de Paul-Éluard. « Il ne faut promettre et donner la vie que pour la perpétuer, comme on perpétue une rose » en l'entourant de mains heureuses. » C'était d'ailleurs un poème d'Éluard qui avait été illustré par Picasso. C'est un peu ce que nous avons voulu démontrer lors du procès de Bobigny. Ce procès de Bobigny, dont je pense que vous vous souvenez un petit peu les, grandes, les grands paramètres, c'est une jeune, une jeune fille de 16 ans, à moitié violée par son ancien ami qu'elle refusait de revoir, trouve enceinte, elle avorte dans des conditions abominables, hémorragie, elle va dans une clinique, la mère est employée de métro, elle a trois filles, elle a trois filles, mais le père s'en est allé, et elle fait un chèque sans provision, pour faire hospitaliser immédiatement sa fille qui souffrait d'une hémorragie. Jusqu'au jour où les gendarmes arrivent, ils ont été dénoncés par le violeur, si je puis dire. Choisir venait de secret en 71 et nous décidons de prendre ce procès et d'en faire le grand procès de l'avortement. On en a fait ce que j'appellerais un procès politique. Mais un procès politique, il faudrait peut-être mettre des guillemets, mais tout de même les règles restent les mêmes. Dans un procès politique, les accusés ne demandent pas Pardon. Les accusés ne font pas valoir de circonstances atténuantes. Les accusés ne s'adressent pas vraiment à leurs juges. Ils s'adressent par-dessus la tête des juges, à l'opinion publique tout entière, aux médias, dans le cas de, du procès de Bobinier. Et que font les accusés Qu'avons-nous fait Eh bien, nous avons mis en accusation la loi répressive qui faisait qu'on comparaissait devant ce tribunal et nous avons mis en pièce la loi de 1920, la loi répressive de, la, de l'avortement, puisqu'à partir de ce moment-là, plus aucune condamnation, alors qu'il n'y avait pas d'autre législation, mais plus aucune condamnation n'a pu être prononcée. Ce procès, il est dû surtout, je dois le dire, au courage de ces femmes. C'était des employés de métro qui, pour la première fois de leur vie, étaient confrontés aux médias, à un tribunal, et qui ont su dire, mais nous ne sommes pas coupables, c'est la loi qui est coupable, c'est la société. Car je vous rappelle qu'à l'époque, en 72, je crois avoir donné le pourcentage dans ma plaidoirie, je crois qu'il y avait 2 ou 3% de femmes seulement qui bénéficiaient, qui utilisaient la pilule. La contraception ne virte depuis 67, n'avait pas eu encore les décrets d'application et par conséquent très peu de femmes. Donc les femmes n'avaient pas les moyens de se prévenir, mais on les condamnait. Et bien entendu, on condamnait toujours les mêmes. C'était une loi discriminatoire, puisque c'était toujours les femmes des couches socio-économiques défavorisées qui étaient condamnées et pas les autres. C'était une loi archaïque complètement déconsidérée et je pense que le procès de Bobigny a permis à l'opinion publique de prendre conscience au Parlement de se saisir du du problème et à Simone Veil de faire voter la loi la vote a eu lieu en 1974 et la loi Veil a été promulguée le 17 janvier 1975 alors aujourd'hui on se dit, la cause des femmes, euh, est-ce qu'elle n'a pas de nouveaux défis à relever Est-ce qu'elle ne doit pas à non affronter de nouveaux défis Je dirais que, d'abord, une des caractéristiques fondamentales des acquis féministes, d'une manière générale, une caractéristique dire, intrinsèque, au fond, c'est la précarité. Les lois sont votées, mais elles ne sont pas appliquées. Christine Delphi, d'ailleurs, le fait remarquer dans un de ses articles. Elle prend, prenons par exemple l'égalité professionnelle. Il y a une, deux, trois, quatre lois successives. 72, 75, 83 et 9B 2001. On peut dire aujourd'hui que l'égalité professionnelle est, est vraiment un objectif rarement atteint. Il y a que la femme est rarement une priorité, que les budgets ne sont pas à la mesure de, de l'ambition qui est de supprimer justement le fossé. Le deuxième défi, il y en a quelques-uns, c'est l'émergence d'une poussée masculiniste, selon lesquelles, vous savez, selon laquelle les femmes, bon, elles ont tout, elles ont conquis tous les droits, elles dominent même, mais qu'est-ce qu'elles veulent, etc. Vous connaissez le refrain. Mais c'est un refrain qui est étayé par des des essais, des essais plutôt à mon sens inconsistants, mais où on dénonce les nouveaux maîtres du monde. Et il faut que vous sachiez que les nouveaux maîtres du monde sont les femmes, les gays, les altermondialistes. mondialistes Mais malheureusement, je dois vous dire, parce que je les croise dans les couloirs du palais, ils sont très bien organisés, ces associations d'hommes sont très bien structurés, organisés et font une une espèce de combat de harcèlement perpétuel pour justement euh, établir, faire admettre que les femmes, non seulement ont tout ce qu'elles veulent, mais comme je vous le disais, aujourd'hui, tiennent le pouvoir. Il y a aussi, hélas, l'arrivée médiatique de nouveaux opposants à la cause des femmes, mais je disais, hélas, parce qu'il y a de nouvelles opposantes, des sociologues, des philosophes, des écrivaines, qui dénient aux femmes le droit de se dire victimes de violences, qui ont contesté le rapport national d'enquête sur les violences subies par les femmes, alors que, comme je vous le disais, il meurt en France une femme tous les six jours et qu'il ait fait le silence d'une certaine manière. Je veux dire par là qu'il n'y a pas un recensement spécifique de ces morts de femmes à la suite de coups reçus par leurs compagnons. Alors, ces sociologues, ces philosophes, nous accusent, nous les féministes, de formater, je cite les termes, de domestiquer, je cite les termes, les pulsions sexuelles masculines, alors qu'on nous démontre, et j'en suis tout à fait d'accord, qu'il n'y a pas de nature, nous ne sommes pas des essentialistes, il n'y a pas de nature féminine, tout à coup il y en a une masculine, et celle-là, il ne faut pas y toucher, hein parce qu'il ne faut pas domestiquer, il ne faut pas formater, parce qu'alors nous provoquerions une angoisse des hommes devant leur impuissance sociale, qui serait en quelque sorte, ça va très loin, génératrice d'une impuissance sexuelle. Vous voyez de quoi nous sommes menacés. En bref, bref, nous dit-on, nous faisons fausse route. Il y a enfin aussi un danger sur lequel je ne m'étendrai pas, mais que vous connaissez, qui est le regain des intégrismes religieux. Il faut bien le dire, toutes les religions, toutes les foi sont respectables. Toutes les pratiques de les religions doivent être aussi respectées. Mais ce qui est intolérable, c'est que l'on impose par la force la pratique d'une religion. Toutes les religions monothéistes, du moins, toutes sans exception, disons-le, chacune à son tour, toutes ont infériorisé les femmes. Mais l'actualité, quand même, oblige à faire une place particulière à l'islamisme qui, lui, ravale les femmes au rang de sous-individus le port du voile, signe religieux, étendard politique, je n'en sais rien, peut-être les deux à la fois. De toute manière, il renvoie les femmes dans un ghetto social, dans un espèce comment dire, d'apartheid sexuel. Les femmes sont en dehors du monde qui est le nôtre, de la visibilité, aussi bien l'œil qu'elles ont sur le monde que se rendre visible au monde sensible. Et il faut bien dire que c'est ainsi que sévit le fameux backlash de Suzanne Falloudi, la, la, la féministe américaine qui a écrit le... Bacla, je crois que c'est en 92 ou 13 et chaque avancée des femmes se traduit par un retour par une régression par un sursaut antiféministe. féministe et à cet égard il y a un très bon livre dont je vous recommande la lecture qui est le livre de Christine Barr un siècle d'antiféminisme. et on voit absolument où chaque avancée on a l'impression que nous devons payer chaque avancée chaque avancée C'est un coup d'entour. Il y a le fait aussi que les jeunes générations, en tout cas je pose la question, est-ce que les jeunes générations de femmes et les féministes, les jeunes féministes, se reconnaissent dans le projet féministe Certains nouveaux mouvements sont réticents, ni putes ni soumises, je crois que vous avez entendu sa porte-parole aujourd'hui ou demain, je ne sais pas, mais euh, refuse l'étiquette, refuse l'étiquette « nous ne sommes pas féministes ». Elle refuse d'ailleurs, d'une manière générale, tout échange, tout projet commun avec les les vieux mouvements féministes, avec les féministes historiques, disent-elles, je ne sais pas si c'est... Si c'est un compliment, moi j'ai l'impression que c'est un enterrement de première classe, le historique, féministe historique. Mais et elles ne sont pas, à mon sens, assez autonomes. L'autonomie, c'est d'aller de l'avant comme association, mais d'être indépendant de tous les partis politiques. Je crois que c'est très important. Ce qui ne veut pas dire « attention », puisque je viens de plaider pour le contraire par la parité, « ne pas faire de politique ». Bien sûr, s'intégrer dans la politique, faire de la politique, partager le pouvoir, mais ne pas être dépendant d'un parti, car être, pour une association, car être dépendant du parti oblige à un moment donné soit à se soumettre, soit à se démettre. Il y a d'autres mouvements, comme le mouvement Africa, de jeunes, de, de, qui, qui travaille à la Courneuve, qui est un mouvement très intéressant, qui lui accepte, se reconnaît comme féministe et qui malheureusement vient de se voir privé de tout euh, budget, de toute subvention par euh, les préfets d'aujourd'hui. Pour, euh, je voudrais juste dire un mot sur ce qui nous apporte tant, c'est-à-dire le fait, la recherche féministe. La cause des femmes doit beaucoup à la recherche féministe et cette recherche qui s'est dotée de nouveaux instruments depuis quelques années, de nouveaux concepts par l'introduction par exemple du genre qui est importé des chères universitaires féministes américaines, le genre est une notion très importante dans l'analyse des discriminations que nous subissons, le genre c'est le rôle social des sexes c'est la construction culturelle de la différence des sexes, bien entendu, en général, infériorisante. C'est un peu ce que Foucault et Bourdieu appelaient les disciplines, les disciplines enseignées aux femmes. Je crois que c'est Foucault qui disait les disciplines, mais Bourdieu a la même idée. idée. C'est-à-dire les tabous, les interdits, les, les normes, tout ce qui fait qu'une femme finit par intérioriser sa propre infériorisation. Et c'est cela, justement, que les études sur le genre combattent. Je crois que l'histoire des femmes doit s'écrire selon l'histoire des genres. La, l'historienne Michèle Riot-Sarcé souligne bien que l'histoire des genres présuppose une relecture de l'histoire en termes de rapport inégal entre les sexes. Les grilles d'analyse que vous connaissez, qui sont importantes, l'existence du patriarcat, l'exigence, l'exigence pardon pour certaines, et peut-être ont-elles raison, de déconstruire le masculin, ce qui ne veut pas dire supprimer l'homme, bien sûr, parce que ce serait supprimer le problème. Non. Déconstruire le masculin, masculin, ça signifie au fond que d'une certaine manière aussi, on ne naît pas homme, on le devient. Et par conséquent, pour construire cette cause des femmes, dont il faut se demander d'ailleurs si elle n'est que celle des femmes, je crois que c'est une question importante, est-ce que les mouvements féministes est-ce que les acquis féministes ne profitent qu'aux femmes et sont parfaitement euh, comment dire étanches par rapport à la société dans laquelle ils vivent Est-ce que ces mouvements sont marginaux Ou est-ce que l'histoire des femmes s'inscrit, comme le dit euh, Michel Perrault, dans une histoire universelle Moi, je prétends que tous les acquis des femmes, peut-être pas tous, bon, disons la plupart des grands acquis des femmes, se ressemblent à des icebergs. C'est-à-dire que sur la partie que l'on voit, il y a l'acquis, la loi sur la contraception, la loi sur l'avortement, la loi contre le viol. Mais dans les racines immergées, les racines immergées des, des, des acquis féministes remettent radicalement en cause la société tout entière, l'économie la politique, le lien relationnel entre hommes et femmes et sont à l'origine d'importantes mutations. Si vous prenez l'exemple que je viens de vous citer, loi sur la contraception, de la contraception et l'avortement, bien il est évident que ça change l'économie car les femmes qui peuvent maintenant choisir de leur maternité, les programmer, les femmes peuvent planifier une carrière, elles peuvent s'intégrer au moment où elles veulent dans une économie donnée par cela même elles deviennent agents actifs de, de l'économie la démographie maintenant elle est tributaire aussi de leur désir la reconnaissance de leur droit au plaisir car c'est aussi ça et c'est pour cela que les églises condamnent cette reconnaissance de leur droit au plaisir change je dirais la sexualité du couple et par conséquent change le lien relationnel dans le couple. Alors, est-ce que vous me direz après cela que l'avortement, c'est simplement une loi pour les femmes Si je parlais de la parité en politique, la parité en politique, ça paraît être l'idéal pour une autre démocratie, une refondation même du principe de la démocratie. Les deux grandes composantes de l'humanité sont représentées à égalité pour décider d'un avenir, d'un monde qui leur appartient à égalité. Il n'y a plus de porte-parole des uns pour porte-parole des autres. Est-ce que ce n'est pas ça l'idéal Est-ce que ce n'est pas une démocratie plus juste Est-ce que c'est une démocratie meilleure elle sera meilleure. Ça, c'est un pari, nous ne le savons pas encore, mais on peut déjà se dire que si elle est plus juste, que si elle est plus représentative, elle est déjà meilleure. Alors, je conclue. Je conclue très vite pour vous dire que de de l'émancipation de leur désir à la dignité euh, citoyenne, les femmes ont incontestablement provoqué des mutations euh, radicales. Et l'analyse des phénomènes sociaux de cette du dernier siècle, et en particulier de la dernière, de la deuxième moitié du siècle, semble bien esquisser une première conclusion, c'est que la cause des femmes s'inscrit bien dans une histoire universelle qui est la nôtre. Alors on peut, dans un sourire, poser la question, le monde a-t-il besoin des féministes? on peut dans un deuxième sourire dire le monde a-t-il encore besoin des féministes Moi je dirais oui, ne serait-ce que comme le disaient les féministes américaines il y a une vingtaine d'années pour rendre au monde ses émotions et ses sensations.